0: No programa de hoje a gente recebe mais uma estrela das artes cênicas brasileiras, a belíssima atriz Natália Rodrigues. A Natália viveu a Helenice na recente novela das nove Amor à Vida e atualmente está no seriado a segunda vez no Multishow, ao lado do Marcos Palmeira. Está também na peça Caros Ouvintes, em cartaz no MASP, já fez Gabriela na Globo, já fez várias novelas na Globo, na Record, Insensato Coração, uma série de, de trabalhos muito interessantes aí na carreira dessa jovem de 33 anos e belíssima atriz. Bom, a Natália vem aqui compartilhar com a gente um pouco da trajetória dela, que começou quando ela ainda era bem menina, né, com 14 anos. Vai falar sobre os tempos de modelo no Japão, quando era adolescente, sobre os ensaios sensuais que ela fez na vida, inclusive aqui para a Tripe, as cenas picantes da TV, sobre beleza, sobre dinheiro, sobre Globo e Record, né, essa velha relação aí, ela trabalhou nas duas, sobre vagina, sobre um monte de coisa bacana aqui. Na conversa de hoje. é o tema das próximas edições da Trip da TPM e a gente conversa com ela também sobre isso. Tudo isso, então, no Papo Hoje, aqui com a Natália Rodrigues. E quem abre o programa de hoje é Erasmo Carlos e Arnaldo Antunes, com a música do Erasmo Sou Uma Criança, Não Entendo Nada. Essa versão está no álbum Ao Vivo Lá em Casa, lançado pelo Arnaldo em 2010. Vamos de música e na volta tem a Natália Rodrigues, exclusivo aqui no Trip FM.
1: Antigamente quando eu me cedia, Eu fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada O que eu ria, satisfeito e mudo Eu era um homem, entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem de tudo Furo por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada
2: Antigamente quando eu me sedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia ele é uma criança, não entende nada. Ah, por dentro eu ria, satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje, só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério. Ele é um homem, entende tudo. Mais dentro com a alma talentada. Sou uma criança, não entendo nada. Eu me sedia ou fazia alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia: Ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu um ia satisfeito e mudo. Eu era um homem entendia tudo. Hoje, só com meus problemas, mas muito mais. Eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: Ele é um homem e entende tudo. Mas por dentro com a alma tarantada, sou uma criança, não entendo nada. Por dentro com a alma taratarantada, sou uma criança, não entendo nada. Por dentro com a alma
3: sou uma criança, não entendo nada.
1: E aí?
0: Essa jovem é uma talentosa atriz de teatro e televisão, além de ser dona de uma beleza magnetizante e de um perfume encantador. Olha. Nascida em Bariri, na longínqua e bucólica Bariri, e criada em São Paulo, sua trajetória profissional começou ainda na infância, fazendo publicidade. Na adolescência, ela foi modelo, estudou teatro na EAD, que é a Escola de Artes Dramáticas da USP, e também no Célia Helena. E estreou na televisão em 2001 na novela da Rede Globo, Desejos de Mulher. Entre 2005 e 2010, ela teve uma passagem pela Rede Record e, em 2011, voltou para a Globo, onde estrelou as novelas Insensato Coração, Gabriela e, mais recentemente, Amor à Vida. O Papo de no Trip é com a incrível Natália Rodrigues, que atualmente está na série A Segunda Vez, lá do Multishow, onde ela faz uma cafetina maluca, atuando <risos> ao lado do Marcos Palmeira, que também é um cafetão, eles são sócios e tal, e ela está também no teatro, que é um espaço onde ela trabalha bastante, nesse momento na maravilhosa peça Caros Ouvintes, um espetáculo que está em cartaz lá no MASP, e que trata da chegada da televisão ao Brasil sobre a ótica dos atores das radionovelas, né? Quando tava acabando ali a fase do radio, come... das radionovelas, né? E começando a coisa Isso. da televisão e tal. A Natália, que, diga-se de passagem, nos deu a honra de ser a nossa trip no Longínquo ano de 2013, ela já não lembra mais. Logo <risos> depois da anos. sua primeira novela. Natália, seja bem-vinda. <risos> Obrigada. Você está inaugurando hoje a quarta década desse programa. Olha que né?
2: maravilha. No dia
0: 28 de agosto, a gente completou 40, é, 30 anos. De transmissões ininterruptas, né? Você tinha três anos, e estava numa sacola lá em Bariri. Estava no carrinho ainda. Você estava no, no shopping de Bariri.
4: Não, Bariri não tem nem, não shopping. Tem <risos> nem shopping.
0: Não tem nem shopping. Não prédio, Bariri. Você estava na praça <risos> de Bariri. São duas ruas. Você estava no Bradesco. Bradesco não ter.
4: Bradesco estava tem, ó.
1: Bradesco Banco tem. Banco
0: E a gente já estava aqui ralando, Natal. Então, seja bem-vindo a essas Obrigada. tampas. E agora, modernizadas instalações. E a gente quer saber muita coisa da sua vida. Primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte... Estou sabendo aqui que o seu pai e sua mãe tem uma história bem diferente, né bem peculiar e pitoresca. Como é que eles eram aí? Como é que eles meu se conheceram? Pai, o
4: meu pai era padre... E ele conheceu minha mãe em Bariri, nessa cidadezinha de 20
0: mil habitantes,
4: é, dando uma rocha para ela na igreja.
0: Pô, mas peraí, conta disso. É. Isso nessa época aí, não é que estamos falando do período Mesozoico, mas assim, uns 40 anos atrás, ou 35 anos atrás. É, eles
4: estão casados já há 38 anos. Pô,
0: então deve ter se conhecido 33, aí quase 40.
4: é, por aí.
0: Isso 40 anos atrás, pô, hoje é um tabu, né? Imagina nessa época, é. como é que foi?
4: Então, aí ele conheceu minha mãe dando uma hoxa pra ela, se apaixonou... E largou a batina, largou a igreja, foi atrás dela, casaram... Caramba! <risos> e são casados até hoje. Tem tenho, tenho eu e uma irmã de 25 anos.
0: Inevitável pensar, né? Assim, de padre a pai de modelo que mora no exterior. teu pai deve ter dado uma bela pirada, né?
4: Então, é, é, as pessoas me, me questionam isso, né? Poxa, seu pai foi padre, você é atriz... É, foi modelo viajou muito e tal como é que funciona isso seu pai vê você às vezes fazendo cenas um pouco mais ousadas é, aí eu 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 assim não é porque meu pai foi padre que ele é careta entendeu <risos> meu pai ele é super moderno meu pai ele é uma pessoa super cabeça aberta uma pessoa é, que é muito meu amigo e que acompanhou isso e e sempre, desde de, de infância, desde criança, sempre me deu a, a, a possibilidade de escolha na vida. É, Filha, você quer ser isso, você vai. Então, assim, eu, eu nunca fui é, barrada de fazer qualquer coisa que eu, que eu queria na vida. Claro que nessa época eu era muito criança e foi mais uma questão de necessidade, né? Porque eu venho de uma família muito humilde. É, do interior, então na época que eu comecei a trabalhar foi mais uma questão de necessidade de, ah, bonitinha, criança, é, comunicativa, vai fazer comercial, acabou que eu fui para o Japão, comecei a trabalhar bastante como, como modelo e tal, mas depois ele, é, ele nunca, nunca virou para mim e disse, não, não faça, muito pelo contrário, sempre me deu duas opções, esse é o caminho certo e esse é o caminho errado. Se você for pelo caminho errado, você volta que eu tô, estou tô aqui te segurando. Então, eu sempre tive liberdade de escolha na minha casa. Então, meu pai, embora ele tenha sido padre, ele nunca foi é, careta nem conservador. Ele sempre foi uma pessoa muito para frente. Diz
0: uma coisa, eu estou vendo aqui <risos> o seguinte. Né? Em 2002, que foi que você começou na Globo, não foi? No Desejo de Mulher? Foi no final
4: de 2001 para 2002. Foi a Tinha... minha primeira novela. Tinha
0: 21 anos. Como é que foi essa... Essa chegada naquele planeta globo, lá que tem... Eu, essas... eu fazia
4: teatro já, né? tava fazendo faculdade de publicidade na época também, paralelo ao teatro e paralelo à carreira é, de modelo. E aí um produtor de elenco me viu num espetáculo e me chamou para fazer um teste. E aí eu fui, fiz o teste e, e passei nesse teste. E aí eu comecei a trabalhar na televisão e até hoje não... Não parei de, de, de fazer novela, série, essas coisas.
0: Agora, me contaram aqui, né, sabe que nessa época você deu uma certa despirocada ali, uma certa deslumbrada com aquele sucesso todo. Eu
4: acho que... Não, com certeza. Assim, não foi nem uma, uma despirocada. Foi um, um, um não entender de uma vida nova, né? Porque, de repente, eu venho do interior, de uma cidade de 20 mil pessoas, onde eu tenho uma família super humilde, é, onde eu trabalhei a vida inteira para conseguir poder comprar uma calça ou um sapato. E, de repente, eu entrei num universo onde eu tinha tudo. De repente, sair na rua e as pessoas saberem quem eu era. De repente, é, eu ter um monte de coisas. De repente... Eu tenho um monte de família que eu não sabia que existia. De repente, todo mundo queria ser meu amigo e era meu amigo e todo mundo era legal. E, peraí, não é assim a vida, né? Então, foi um, um querer entender. E aí, depois, eu comecei a fazer uma terapia tal, e tal e até hoje faço para entender. E aí, eu, quando eu consegui entender, eu consegui é, atingir uma maturidade e, e diferenciar o que é o que...
0: Nós vamos falar disso para ver se você atingiu mesmo. Tem, eu quero checar isso aí. Hoje a gente está conversando com a Natália Rodrigues, atriz. Fez uma série de coisas muito interessantes aí na TV. Gabriela, que foi barato, né? Essa, essa, essa versão foi mais recente demais, da Gabriela. É? Fez a novela ah, Insensato Coração, não foi? Foi. Um monte de coisa legal. E está agora em cartaz com uma peça muito interessante chamada Caros Ouvintes, lá no MASP, vinda paulista, aqui uhum. em São Paulo. Vamos tocar mais um som, a gente volta a conversar com a Natália já, já. A gente separou aqui, não é nenhuma banda, é uma espécie de seita, né? O Grateful Dead ah, tem maravilha. seguidores, né? Desde os anos 70, enfim, ele encantou e encanta muita gente com esse som aqui. A gente vai tocar um álbum de 75, famoso, chamado Blues for Allah. A faixa é Franklin's Tower, do Grateful Dead. E depois de tocar esse som, a gente volta aqui para o nosso segundo bloco com esta belíssima jovem, Natália Rodrigues. Vamos lá.
3: always dwell In Franklin's tall, the Hainesville It can ring tonight today It can ring like fire when you lose your way
0: Pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip, que completou recentemente 30 anos aqui ao seu lado e pretendemos comemorar muito mais. E hoje a gente está conversando aqui com a Natália Rodrigues, uma atriz jovem, 33 anos, mas que já fez uma série de coisas aqui. Fez novelas na televisão, tanto é. na Globo quanto na, na Record. Agora está no Multishow, né, numa, numa, numa série, né? Série, Chamada Isso. A Segunda Vez, onde ela atua ao lado do Marcos Palmeiras. Os dois são sócios de uma empresa que agencia mulheres... É. Bem legal essa história aqui, que é do Marcelo Paiva, né, você é dizendo? É,
4: é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que chama a Segunda Vez que Eu Te Conheci. Muito
0: legal. Bom, a, a Natália está também com a peça Caros Ouvintes, que está em cartaz no MASP aqui em São Paulo. Quais, quais são os dias, ô, Sexta Natália? Sexta-feira
4: às 18h21 horas, é, sábado às 21h e domingo às 19h.
0: Natália, aqui há um, umas semanas, ou sei lá, poucos meses atrás... Teve uma colega sua, né? A gente conversa muito com atores e atrizes aqui. E a quem veio visitar a gente foi a Priscila Fantin. E ela falou bastante sobre ter começado na televisão cedo demais, né? Uhum. E sem o preparo necessário. De alguma maneira, você falou algo parecido agora há pouco, né? Ficou meio assustada, meio sem entender. É,
4: dá uma, dá uma né? assustada, sim. Um misto
0: de, de susto com deslumbramento ali e tal. É, pra ela, pra Priscila, isso acabou acarretando em problemas sérios, inclusive uma depressão e um recesso, assim, ela deu uma fugida da TV, deu uma parada, no fim, conseguiu lidar com isso e tal, e tá aí até hoje, né? Uhum. É, você começou ainda mais cedo do que ela, né?
4: É, eu comecei com um modelo, né? Eu acho que ela começou mais cedo que eu na televisão, na se eu não me engano, que ela começou fazendo uma aliação, acho que ela devia ter uns 17 anos, 18, por aí.
0: Pois é, tem gente que não segura essa onda, né, Natália? Você estava é, descrevendo aí esse processo de... De, desse tranco, né, de chegar numa outra realidade, uma realidade meio, meio ilusória hum. e tal, e, e a dificuldade que é lidar com isso. Tem muita gente que não segura, a onda. aliás, é relativamente lamentável. É, lamentável não é, se
4: segurar, né? É lamentavelmente, não inclusive
0: você volta e meia ver casos de atores e atrizes que entram em depressão ou até que que, que acabam, enfim.
4: Não, não, só no Brasil. Se não, matando, isso é né, um todo, negócio né? comum.
0: Você é, falou muito da análise, né? Como tendo sido um recurso aí para lidar com isso. O que mais que você usou? O que mais você usa para não acreditar nessa fantasia não, mais do que é, se deve? É,
4: eu, eu sou formada em psicologia também, né? Além de publicidade e artes dramáticas. É e foi a forma que eu eu fui estudar realmente para eu entender a minha cabeça, entender o que eu significava nesse mundo e o que eu sou nesse momento, a cada momento. Então eu, eu realmente, a, a, a psicologia, a terapia me fez eu entender que é, eu não posso ser apegada num cabelo, numa pele, ou num sapato, ou numa bolsa. Que isso faz parte de personagens, né? É, que eu, Natália, sou... Eu tenho que ser apegada em outras coisas que não sejam essas, é, essas coisas tão... É, que pra mim são... são são um pouco fúteis assim, né? São eu, eu passei a entender que que eu sou isso, eu sou assim e nesse momento eu recebo da vida isso e tá tudo certo. Eu não posso achar que eu vou ser algo que eu não sou. Eu posso tentar buscar algo que eu queira ser, mas não que eu não não sou. Não, é... Então a terapia me fez eu, eu ter muito entendimento, me fez eu ter muito é... Saber o meu lugar, saber que isso é mais uma profissão como é a sua, como é a dele, como é da mulher que trabalha na minha casa há 20 anos. Então, a terapia me deu muita, muita base de, de saber, de entendimento.
0: Natália, essa, essa história da beleza, né? Não tem como... É, não, isso não é uma questão para discutir, né? Você é uma menina muito bonita e com Obrigada. corpo lindo. Não é por acaso né, que está sempre... Aliás, é chamada para papéis, né? Em que tem que ter uma sensualidade. Ali na, na uhum. Gabriela, você uhum. trabalhava muito com isso. Acho que em vários papéis, né? Na, no Incessado Coração, alguns também. você tinha uma coisa de seduzia lá o cara... Uhum. O, o Erson Capri, né? O personagem dele. Uhum. É, como é que é isso, assim? Eu tava vendo outro dia um, um, um debate entre... O, um debate, uma conversa entre o Wagner Moura e o Lázaro Ramos, né? E o eu acho que era alguma coisa no seguinte sentido, o Wagner, o Lázaro reclamando, aliás, o Wagner reclamando, que era muito chamado para fazer essa coisa do baiano, do, né, um cara meio simples, assim, e, e mais pobre e tal, aí o, o Lázaro respondeu assim, pô, e eu que só sou chamado para fazer negro? <risos> né? Quer dizer, não, às, às vezes você não tem, não, não tem um pouco de vontade, assim, de, de se livrar dessa caixa mais bem acabada para poder explorar outros lugares, assim...
4: Eu, eu não tenho essa preocupação, porque, assim, eu acho que... É, eu sei fazer muito bem esse papel, né? Ele é um papel, <risos> não é a minha vida, não, não sou eu. É, eu acho que eu acredito que sou chamada, porque, assim, sou loira, tenho... Sou bonita, né? Não vou ser ridícula de falar que não. É, e sou uma pessoa que tem muita personalidade. Então, eu acho que isso acaba influenciando muito em, em fazer esses papéis. É, e faço com muito prazer e tá tudo certo. Mas, por exemplo, tô fazendo um espetáculo onde eu sou mocinha da década de 60. Então, assim, é, eu não fico presa só isso. Eu acho que é uma grande bobagem eu achar que, e acreditar que eu sou isso. Eu sou em coisa. Você virar para mim e dizer, você vai ser a mãe, você vai ser Agora eu tô fazendo uma cafetina bissexual que namora uma das prostitutas, que não tem nada a ver com essa sensualidade. Ela tem um corpo, ela tem uma forma super masculina de ser. Então, assim, eu, eu não tenho essa, essa preocupação, nem esse apego. Ah, porque eu estou envelhecendo, eu não vou mais fazer a sexy tudo bem, eu vou fazer a mãe, daqui a pouco vou fazer a avó, tá tudo certo. É, se eu ainda posso e sei fazer a sexy, ainda ganho dinheiro com a sexy, lindo, tá tudo certo. É, pago as minhas contas, né? então tá tudo certo. Eu acho que, que é, isso é muito bem resolvido na minha cabeça, assim. É, não é a minha vida, é um trabalho como outros, como essa mocinha que eu tô fazendo, como essa é, cafetina é, bissexual quase, um sapatão que eu tô fazendo. E, enfim, como vai ser os outros, como já vieram outros que não são sexy, e tá tudo certo.
0: Eu vou querer saber depois, Natália, né, a gente vai tocar mais uma música, depois eu vou querer saber onde você fez o laboratório pra fazer essa cafetina masculinizada. às né? vez foi, no, por exemplo, no horário político, é, na propaganda política, né? Seria talvez um bom local pra fazer o um laboratório. Mas olha só, a gente vai agora com um cantor australiano, a gente vai tocar um som do Ben Lee a faixa é What's So Bad About Feeling Good música que abre o disco The Rebirth of Venus de 2009 vamos de música da Austrália aqui daqui a pouquinho a gente volta para saber onde Natália Rodrigues faz uhum. seus laboratórios malucos vamos lá uhum.
2: so composed as you're staring down your nose and me laughing at the way that I dance but I just keep on moving while you look I'm disapproving I feel sad for you you never take a chance so let your feet start shuffling and let your hips swing I know your heart's as hungry as mine Close your eyes, look at me. Open up your mind, you'll see the week. And share a moment, a moment in time. Tell me what's so bad about. All. So let your words start spilling out against your will and let your love mingle with mine. Close your eyes, look at me, open up your heart, you'll see the week and share a moment, a moment in time. Tell me what. All pleasure. Come on, I want to hear you yelling now. No guilt. No guilt. All, pleasure. All pleasure. Come on, in.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com a atriz Natália Rodrigues ela está em cartaz aqui em São Paulo Se você está nos ouvindo aqui em São Paulo é, é o seguinte, ela está aqui no MASP no... qual é o teatro? No Teatro
4: do MASP, teatro do MASP, Masp aquele ali embaixo um teatro
0: Ah, eu sei qual é, é
4: e estamos de sexta, sábado e domingo sexta fazemos duas sessões que... É às 18 horas e às 21 sábado às 21 e domingo às 19
0: A peça é caro ouvintes. Você estava tá me contando aqui, antes da gente começar a gravar, Natália, quer é aquela história do final das radionovelas? É a né? transição
4: da radionovela para a telenovela. É, se passa na década de 60. É uma peça linda demais. É, o, o público entra dentro de uma rádio é, e a gente faz uma rádio novela ao vivo, com todos os, os instrumentos que eram da época, com narração. Então, a gente leva o público àquela a, a época. É muito interessante, é muito legal.
0: Natália, o, o, a gente está fazendo agora duas edições, né, tanto da Trip quanto da TPM, para falar de um tema que é engraçado, o quanto ele mexe, ele é tabu ainda. Né? Vamos falar da vagina. Existe uma peça famosa, né, Monólogos da, da Vagina, né? mas... É... A gente está encontrando muita coisa interessante. Uma delas foi o seguinte, uma, uma cientista importante, a Lígia Pereira da Veiga, uma das maiores estudiosas aí dos assuntos de, de célula-tronco, ela foi a um congresso importante desse, dessa área né, da, da genética, tal, da biogenética, e ela, e ela viu uma apresentação de um cientista importantíssimo que, conseguiu, que vem conseguindo é, fazer ou reproduzir, não sei qual é o termo exato, mas fazer órgãos, alguns órgãos, especialmente órgãos do aparelho reprodutor ali, é, é, de animais com a célula-tronco. Então ele mostrou durante a palestra inteira uma vagina que ele tinha feito em laboratório, reconstruído, enfim, não sei qual é o termo científico exato, mas o bichinho fabricou uma vagina lá e estava mostrando. Só que ele não conseguiu, durante as duas horas da apresentação, falar essa palavra então ele dava a um jeito, vagina. é a palavra vagina, então ele dava um jeito de uns eufemismos, e, tal. e ela escreveu um <risos> artigo muito interessante, um post aí no, 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 no blog onde ela, enfim, onde ela trabalha, onde ela atua, e falando sobre a perplexidade dela né? de como isso ainda é um tabu em 2014, né ainda mais num, num campo científico, dizer, o cara não estava, naquele não é estava no, no Faustão ali, ficou constrangido. Ele estava num campo Científico, protegido, né? Que era
4: propício é. para ele falar E o que a gente está
0: encontrando fazendo a revista são coisas muito malucas como essa e muitas outras, né? A dificuldade não só de lidar com a palavra, mas de lidar com a própria anatomia, né? As mulheres, inclusive, não conhecem as próprias anatomias. A gente está encontrando todo esse tipo de coisa. E agora tem é, uma, uma espécie de febre, que eu não sei se dá para dizer que é uma febre ainda, mas está se tornando da cirurgia estética na vagina, né? Uau. E buscando reproduzir um padrão que é visto nos filmes pornô, né? E, então e qual tem... é esse padrão? Eu nunca tá... falar nisso. Você vai ver na tripla, TVN desse si mesmo, a gente botou várias fotos, é uma coisa mais fechadinha, com formato de coraçãozinho e tal, que, que não corresponde exatamente à realidade de todas as mulheres, aliás, corresponde à realidade de poucas. Então, está se criando um padrão e se doutrinando para que se vá para aquele padrão via cirurgia ou por outras vias mais loucas ainda. Existe até implante de cabelo na região da vagina para quem não tem. Você, você vê a que ponto estamos chegando. Que
4: loucura, né? É. Estamos chegando. Né?
0: Então, a, as duas edições vão abordar exatamente o estranhamento né? e o desconhecimento, é, o próprio funcionamento e, enfim, as mulheres e os homens menos ainda conhecem. Então, nós estamos diante dessa... dessa no meio desse trabalho que, que vai estar nas bancas aí, nos sites e nas nossas... No, na televisão, enfim, tudo que a gente faz é, no próximo mês. Mas a gente usa o rádio muito com esse poder de antecipar, uhum. né? Então, é o seguinte, você acha que a mulher está enlouquecendo mesmo? Quer dizer, você que, de alguma maneira, representa um padrão de beleza, né? Quer dizer, é uma referência de beleza, pelo jeito como você enfim, é, é né, de fato, do, do ponto de vista de, de, de corpo, estético, não assusta um pouco isso? Quer dizer, ser referência para pessoas... É, eu sempre falo, a gente sempre fala aqui de um assunto que é mais corriqueiro, que é o fato da magreza, né, quer dizer, a magreza virou um padrão, então o, o, todo o grupo das mulheres do mundo é, de alguma maneira, manipulado, levado para se más. encaixar num padrão que, pô, muitas não conseguem então, se encaixar. Então,
4: mas é uma coisa muito, muito maluca, né, isso, porque, assim, é uma estética, que ela não é uma estética externa, né, é uma estética interna. Eu acho que a pessoa precisa se conhecer primeiro, pra, né? Eu acho que falta um pouco de, de autoconhecimento das mulheres, autoaceitação. É, eu acho que, você... que não só das mulheres, eu acho que do ser humano em geral. Falta muito se conhecer. Eu acho que a, é, as pessoas se baseiam muito nos outros para querer serem é, uma coisa que não tem como você ser. Então, assim, como é que eu vou me basear... Num, numa vagina Porque ela é assim E a minha não vai ser assim Sendo que eu aceito Eu do jeito que eu sou Eu acho que as pessoas têm que se aceitar com, como elas são Gordas, magras <risos> Com pelo, sem pelo É uma loucura Eu acho uma loucura muito grande Porque até você ter intervenções é, Estéticas Externas né, Que também não sou contra, mas também não sou muito a favor, que são essas cirurgias plásticas e as mulheres botam boca, botox e tal, e, e começa a ficar a cada hora mais é, diferentes, né? Que você olha e fala assim: nossa, amiga, mas tá, tá tão diferente. O que aconteceu? Vai ficar parecida com o quadro
0: do Picasso. É, é né? você
4: fica. É, aí quando você vê, tá todo mundo quase com a mesma cara, né? É, é, até, é até mais entendível, porque você precisa, porque a sociedade. É, Pede uma juventude, pede uma. É mais entendível. Agora, você. <risos> fazer uma plástica na sua vagina. Oh, meu Deus! Eu acho que as pessoas têm que ir pra terapia. Desculpa!
0: Pra <risos> terapia, entendi. Pra
4: terapia. Eu acho muita loucura isso. Eu não consigo imaginar uma pessoa chegando no cirurgião plástico e falando... Olha, eu quero eu quero ter assim, me imagine em forma de coração. Pelo amor de Deus, é, é muita loucura.
0: Olha, só para eu me, me corrigir, né? na verdade a gente está falando da vulva, né? Porque tem isso também, né? Eu acabei de falar, de, de falar uma besteira, né? Falei plástica é na vagina, na verdade é na vulva. Existe também na, na vagina, que é o canal, né? O canal interno, digamos, mas a, a vulva é a partezinha de, de fora em que, que é visível e que está sendo de fato, se você der um Google aí de, isso tem, tem um nome, inclusive é, é, eu, vou, eu vou pegar aqui o nome certinho da, eu, da cirurgia eu, eu
4: gostaria de entender, porque assim é, qual é a diferença para um homem, ainda você é de ser casada, sua mulher vai envelhecendo sua mulher faz uma plástica na barriga ou arruma o seio ah, minha mulher está mais enxuta, está mais bonita mas qual é a diferença é muito louco
0: olha o posso eu posso, Sim, que eu posso <risos> não consigo não que eu posso dizer é. É, é, é meio é meio dá para responder isso até porque a gente está estudando o assunto agora intensamente né Existem as questões que, que realmente justificariam um procedimento, que existem alterações morfológicas de órgãos e de vulvas, etc., quer dizer, que mas são aí coisas é uma questão... que a mulher não se sente bem mesmo e se sente constrangida e tal, e às vezes Sim, até... Sim, mas aí é uma
4: questão também, às vezes, de saúde. E às vezes até de...
0: funcional, né? Sim. Agora, o, o, nós estamos falando aqui de uma coisa que pode ser entendida como uma distorção mesmo, porque é estética por e simples, então, mas é estética. e é baseado numa num padrão que pelo que a gente está pesquisando é muito construção do cinema pornô, né? Que aposta no modelo supostamente mais atrativo, mais atraente para os homens, que é a depilação total e uma vulva mais fechadinha e menos exposta e tal, e com menos uh, peças aparentes, ali, digamos assim.
4: Mas você vai deixar agora, de agora, a mulher, isso... porque?
0: <risos> agora se isso é uma loucura absoluta ou não? Vamos ver nas edições da Tri... Eu vou ler,
4: TV, eu vou ler a gente pode discutir depois. Mês.
0: Mas enquanto falamos aqui alegremente sobre vulvas, vaginas e assemelhados, a gente vai parar para tocar um som e volta para conversar sobre esse e outros assuntos com a Natália Rodrigues em mais um bloco, logo depois do Jack White. A gente separou agora dele a música Alone in My Home, que é um momento legal até para ficar ali para quem quer conhecer melhor a sua própria vulva, que é outro assunto que a gente trata aqui também... <risos> Existem uns espelhinhos lá, umas coisas pra pessoa poder dar uma olhada ali, mas enfim, essa é a faixa do mais recente disco do Jack White, o Lazareto, lançada, lançado em junho desse ano e se chama Alone in My Home. Vamos de Jack White, já já a gente volta com o Triple FM, hoje conversando com a jovem Natália Rodrigues, meio mulher, meio palco.
3: This light that shines on me tonight Turns on when you wander through my door And your friends won't see you to the end I'm sure, but you love them and The S my dear.
0: pessoal, estamos de volta conversando aqui com a Natália Rodrigues, uma atriz de muito gabarito, de muito talento ela está agora com a peça Caros Ouvintes no Teatro do MASP Aqui em São Paulo, na vida Paulista, né? você não precisa nem dar o endereço. Né? Se o cara está em São Paulo e não sabe onde é o mais melhor ir embora daqui. Né?
1: <risos> é o lugar né? não, mais... Não tem mais...
0: direito a ficar na cidade. <risos> <risos> Brincadeira, vai lá para Paulista que você vai achar. Né? Procura o maior vão livre que você encontrar, ela é, Paulista, é lá. É a é Natália lá. tá ali embaixo, é aquele teto é, que tem uma escadinha ali né? para baixo. É isso. Bom, é, Natália, tô vendo aqui na, tua, na, na linha do tempo, aqui da tua carreira, que você foi lá pra Record, né? Você teve um tempo em que você foi contratada da Record. Lá pra 2002, mais ou menos, não é isso?
4: Não, é, foi em... Tá super
0: boa a minha pesquisa.
4: <risos> não, em 2002 eu tava na Globo ainda. Eu tava fazendo malhação na Globo. Foi meu ah, segundo tá. trabalho na Globo. Tá. É, eu fiquei ao... dois anos fazendo malhação. Eu fui pra Record em 2005. Final de 2004, comecinho de 2005. Aí fiquei alguns anos na Record. Você fez
0: umas novelas lá, né? Fiz
4: cinco novelas
0: lá. Vamos falar de um assunto Natália, que eu sempre abordo aqui, eu acho que é um pouco delicado, mas é legal também, porque estamos falando de mercado, estamos falando uhum. de, de trabalho, que é o seguinte, a Record tem feito um esforço gigantesco, isso inclui investimentos né, astronômicos e tudo mais, para criar uma dramaturgia, para fazer e é uma coisa que inegavelmente segue os padrões da Globo ali de uhum. estética, de, de, tira alguns autores, né, eles estão brigaram por, por autores de novela o próprio é, pessoal técnico, me lembro, na época, de uma debandada do Projac lá pro o Rec 1, né? Rec 9. Que, Rec 9, lá da, da Record, enfim. Eles estão indo nessa linha já há muitos anos, tentando fazer uma dramaturgia, que a gente sabe que quando dá certo é um negócio altamente lucrativo, que projeta a emissora e tal. O fato é que eles não têm conseguido tanto êxito assim. Algumas novelas fizeram um, um razoável sucesso e tal, mas tem tido várias produções grandes que não vingam, né? É, a minha pergunta é a seguinte, existe até um site lá, um, 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 meio que uma brincadeira ali, uma coisa na internet, que é morreu ou foi para Record, né, que aí você põe, tem lá as pessoas que você descobre se ela morreu ou se ela está na Record, é uma brincadeira meio sacana, mas a minha pergunta é muito simples, é a seguinte, o que acontece com um ator como você quando está ali e quando volta para Globo, quer dizer, muda muita coisa na vida? Desde o sentido financeiro, de, de publicidade, então, assim, de coisas é, que te chamam. É,
4: é, você abordou alguma, algumas questões aí, né? Aí eu vou falar de algumas que, questões que você abordou. Eu acho muito saudável a Record, a Band, o SBT, produzir, ter essa iniciativa de, de produção, é, de telenovela, de dramaturgia. É, é saudável essa disputa. É, é, são milhões de grandes profissionais é, empregados. Então, é muito saudável, é muito importante, não só a Record, como o SBT também, que produz novelas infantis, como a Band, que também faz alguns produtos, como essas, esses canais fechados de NT, Multishow. É, é muito saudável e é muito importante ter essa, essa disputa, porque são, existem profissionais incríveis que por questões, enfim, estão fora, fora do mercado e, e que têm oportunidade de estar empregado. né? É, a questão de eu ter saído da Globo e ter ido para a Record é, foi uma, uma questão realmente é, financeira. É, eu não era contratada por longo prazo na Globo. É, eu sempre fui uma pessoa que precisei trabalhar muito, porque eu, eu sempre sustentei uma família e sempre é, tive tive essa 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 obrigação dentro da minha casa, então eu fui trabalhar na Record e fiquei contratada na Record, saí da Record, voltei para a Globo. Eu não, não, não acho que ah, fui para a Globo, fui para a Record, morri na Record, ou, ah, é, eu acho que é, são escolhas, eu acho que você tem que ter liberdade de escolha, você artisticamente tem que ter liberdade de escolha. Quando eu estava na Record eu não quis continuar na Record, não era para eu voltar para a Globo, porque quando eu saí da Record, eu fiquei três anos é, estudando e, e fazendo teatro. Foi uma escolha minha em querer é, buscar outros, outros trabalhos profissionais, outros trabalhos artísticos. Então, é, eu acho que... É até engraçado ter esse site, foi <risos> dar uma olhada se morreu, está na Record, né? Mas são escolhas, as pessoas não estão na Record ou na Globo por obrigação. Lá tão elas estão porque elas escolheram. É claro que a, a Globo te dá uma visibilidade muito maior, mas é saudável também ter essa estrutura. A Record está plantando isso, o SBT está plantando isso. Enfim, não, não, não vejo como, eu vejo mais como escolhas mesmo, tanto dos atores, quanto de técnicos e, e enfim.
0: Natália, eu tô vendo aqui que você tem um projeto em vista aí, um projeto que já tá rolando, inclusive eu tenho visto as chamadas e tudo, você tá participando dessa, dessa série Lili, a, a ex, isso, né? Isso,
4: estreia dia 24 de setembro. Tem
0: aquela Maria Casadeval, é, né? que eu tô que a... junto
4: com ela, eu faço é é? a rival dela.
0: A, é, você é a nova namorada do, do, do ex, é isso? Do
4: ex, é. Como é que tá é,
0: sendo é. esse trabalho aí, É Natália? muito
4: Divertido. É, é, eu, eu, na verdade, eu estou com três trabalhos completamente diferentes. Né? Uma é uma série super pesada, super densa. O outro é uma mocinha de época e esse é uma comédia. né É um texto divertidíssimo do Caco Galhardo, que são aquelas tirinhas é, da Folha, e que foi escrito para para nove... série, e... adaptado para a série. E, e é divertidíssimo, é um personagem bipolar, maluca, que quer provocar ela o tempo todo, então elas ficam em crise o tempo todo, assim, é muito legal, eu estou adorando fazer, fazer parte dessa série.
0: Natália, olha, eu queria te agradecer muito aqui a presença, adorei te conhecer. Obrigada. bater um papo, mais uma Obrigada. vez a gente recomenda aqui os trabalhos atuais da Natália, quem quiser conferir, falei algumas vezes, mas vou repetir, ela está em cartaz com caros ouvintes lá no Máximo no Teatro do Márcio, na Vida Paulista. Aqui em São Paulo, quem está ouvindo a gente em outras cidades, enfim, é, pode programar uma vinda aqui para São Paulo. né A gente fica em cartaz até
4: dezembro, de sexta a domingo.
0: Muita gente gosta de vir passear em São Paulo, né passar um fim é uma de semana oportunidade aqui e, e vai ao teatro. né Muita gente que programa de fora de São Paulo, programa vir para cá, tem, entre outras coisas, a gastronomia e o teatro uhum. em vista. né Então a gente dá essa dica aqui para quem vier e para quem está aqui mais ainda. A peça se chama, mais uma vez, Caros, Caros Ouvintes. Com a jovem, bela e perfumosa, <risos> Natália Rodrigues. Ô, Natália, obrigadíssimo aí. Obrigada, obrigada. É, boa sorte lá com o espetáculo, obrigada. com as séries, né? Obrigada. Tem agora essa do GNT também.
4: Obrigada pelos passos. Parabéns paus, por fala. tudo. Obrigada. E
0: vamos nos despedir da Natália com uma dupla de cantoras alemãs. E o nome é sugestivo, chama-se Boy. A faixa é a Little Numbers, que é de um disco chamado Mut Mutual Friends, que lançaram em 2011. Natália, mais uma vez, obrigado, parabéns. Obrigada,
3: obrigada. E vamos
0: ouvir Little Numbers da banda Boy. Vamos lá. pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 30 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potacheff. Se você quiser falar com a gente, escreve aqui para o radioarrobatrip.com.br. Se quiser também, pode nos seguir no Twitter. A gente está lá no tripfm. Para quem perdeu uma parte do programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar, entre outras coisas, um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 14 anos. E você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser e totalmente de graça. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo do Trip no iPhone. É só procurar lá na Apple Store que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!